0: Meistens ist es innerhalb von zwei bis drei Wochen dann schon mit all diesen fürchterlichen Symptomen beendet und du als Frau kannst wieder ein vernünftiges Leben führen. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo. Allerliebsten Beauty-Freunde von der Praxiskontur. Ich freue mich auf diesen Podcast. Ich freue mich heute tatsächlich insbesondere für dich, meine Liebe, die du eine Lady bist. Natürlich dürfen auch die Männer wieder zuhören und können was lernen und entsprechend ihren Frauen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, ich sitze gemütlich in der Abendsonne auf meiner Dachterrasse und freue mich, dass in Deutschland endlich mal nicht nur eine Stunde, sondern konstant besseres Wetter ist und dann machen auch Podcasts, Einsprechungen, wie alles andere, diese Dinge am Tag passieren viel mehr Lebensfreude. Ich denke, euch geht es genauso. Und an der Stelle, wir kommen endlich zum Sommer. Also, unser heutiges Thema beschäftigt sich mit den Fallstricken der Menopause. Damit meine ich vor allem Symptome, die vielleicht nicht jedem so bekannt sind, die auftreten können, die das tägliche Dasein einer Frau so enorm erschweren können. Und dann, wenn nicht behoben wird, natürlich auch das gesamte Leben einer Frau so beeinträchtigen, dass dadurch die Beziehung, das Sozialgefüge und alles Mögliche im Beruf auch wackeln kann, weil man eigentlich gar nicht mehr wirklich bei sich ist. Ja, was man da tun kann, das sind auch Dinge, die ich einfach mal auf den Punkt gleich bringen möchte und wir fangen jetzt mal an. Ich möchte gar nicht großartig einleiten, weil jeder der in der Prämenopause oder in der Menopause steckt, von euch lieben Ladies, hat sicherlich das eine oder andere klassische Symptom sofort durchschaut. Davon wollen wir heute nicht sprechen, sondern eher über Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Und dabei sind vor allem zwei Sachen interessant, die ich beobachten konnte durch viele Gespräche, die ich auch an mir selber feststellen konnte, aber vor allem von anderen Frauen auch immer wieder gehört habe, was sie für einen Leidensdruck durchleben mussten, bis mal irgendein Arzt auf gut Deutsch sich herabgelassen hat, näher hinzuschauen. Schlimm genug, aber das ist leider in Deutschland irgendeine komische Kultur, insbesondere von Gynäkologen, die gerne mal auch sagen, da musst du jetzt durch, das ist jetzt einfach so. Ja, Ihr hört das schon an meiner zynischen Stimme, dass ich damit überhaupt nicht d'accord gehe. Also, zwei Sachen, zwei Symptome, die nicht jedem so bekannt sind. Das erste sind diffuse Gelenkschmerzen, ohne dass irgendetwas gefunden wurde. Das kann dann mal der rechte, mal der linke Arm sein, das kann das Bein sein, das kann ein Druckschmerz in den Muskeln sein. Einfach völlig diffus und nicht zuordnenbar. Und das führt dann oft zu einer ärzte und keiner findet so richtig was, bis man am Ende dann zum Psychiater geschickt wird. Ladies, das ist keine Lüge, das passiert tagtäglich hier in diesem sogenannten Deutschland. Das zweite Symptom beschäftigt sich mit unserer Blase, sehr sensibel die Blase und enthält ganz viele Rezeptoren, die auch auf Hormone ansprechen und wenn wir im hormonellen Defizit uns befinden, ohne dass dies ordentlich behandelt wird, kann das dazu führen, dass wir ständige Blasenentzündungen bekommen, dass wir Blasenschmerzen auch ohne Entzündungen bekommen, selbst Schmerzen beim Ein- und Ausatmen auf Höhe der Blase bekommen und das ohne dass im Urin, in der Blasenspiegelung, im CT, im Kernspin oder in einer sonstigen Diagnostik irgendetwas gefunden wird. Und auch hier wird man dann so dargestellt, komm Mädel, jetzt stell dich mal nicht so an, entspann dich ein bisschen, mach doch Yoga, geh zum Psychiater. Das ist alles okay, das passiert, wenn man älter wird, bla bla bla. Man bekommt aber keine Auskunft, warum das so ist. Weil wenn man ja wüsste, warum das so ist, kann man ja ganz anders diese Symptomatik auch verarbeiten und damit umgehen. Und das finde ich an der Sache besonders schlimm. Man wird auf gut Deutsch im Regen stehen gelassen. Ich kann euch erklären, dass bei hormonellem Defizit, weil der gesamte Körper, wird ja hormonell gesteuert. Wir leben, existieren, fühlen nur durch unsere Hormone und wir haben überall diese Rezeptoren, die auf die zirkulierenden Hormone ansprechen und dadurch werden bestimmte Prozesse in Gang gesetzt. Wenn wir nun an der einen Stelle sozusagen das Glas geleert haben, sprich es fehlen Hormone, dann kann die Gegenseite, in dem Fall unser Glas, nicht komplett ausgetrunken werden, weil ja die Hälfte fehlt. Wenn wir das jetzt auf den Körper beziehen, dann kommt es natürlich zu einem Hilfeschrei, wie zum Beispiel, dass die Blase nicht mehr richtig funktioniert und diese kompletten diffusen Schmerzen entstehen am gesamten Körper. So, ich kann euch eines sagen, wenn ihr diese Symptome auch kennt, nicht sie zuordnen könnt, habt aber bereits auch andere Symptome, die zu Wechseljahren passen, dann ist das nichts, was ihr irgendwie mit Schmerzmitteln oder ständiger Antibiotika-Einnahme oder so einem Käse akzeptieren müsst. Und an der Stelle will ich euch auf alle Fälle erst einmal die Angst nehmen vor der sogenannten bioidentischen Hormonersatztherapie, weil auch das wissen viele von euch noch nicht. Diese vielleicht auch bei euch im Kopf noch kreisende Studie, dass man ja auf alle Fälle krebskrank wird, wenn man bioidentische Hormonersatztherapie macht, war eine Studie, die leider falsch gemacht wurde. Mittlerweile ist es auch bei manchen Ärzten schon angekommen, dass die Studie falsch gemacht wurde und auch die Zahlenergebnisse falsch interpretiert wurden. Und auch die Gynäkologen vielerorts geben es mittlerweile zu und können Patienten dahingehend beruhigen. Also, es ist keine erhöhte Krebsinzidenz erkennbar durch die Einnahme bioidentischer Hormone. Dazu zählen bestimmte Östrogen, Progesteron und auch Testosterone, die man sich zum Beispiel in Gelform oder also mittlerweile auch als Nasenspray oder als Kapsel gönnen kann. Dabei kommt es dann immer darauf an, hat man noch seine Gebärmutter oder nicht. Wenn die Gebärmutter noch da ist, muss auf alle Fälle auch das Progesteron noch zugeführt werden, das man idealerweise am Abend einnimmt und am Morgen ist zu empfehlen, dann zum Beispiel in Gelform auf dem Oberarm aufgetragen oder auch als Spray, Östrogen bzw. Testosteron, je nachdem, welches Präparat empfohlen wird. Meistens ist es innerhalb von zwei bis drei Wochen dann schon mit all diesen fürchterlichen Symptomen beendet und du als Frau kannst wieder ein vernünftiges Leben führen. Wer das nicht erlebt hat, kann sich das gar nicht vorstellen. Der ganze Tag, das ganze Dasein ist so stark beeinträchtigt, dass muss ich wirklich sagen, da ist ja die Pubertät ein Kinderspiel dagegen und das möchte ich auch gar nicht mehr mir anhören von irgendwelchen seltsamen Ärzten, die behaupten, da muss eine Frau jetzt durch, das ist halt so Quatsch. Wir werden viel, viel älter noch als vor 20 oder 30 Jahren. Wir wollen gesund alt werden. Wir wollen schöne Haut, schöne Haare, gesunde Knochen-Ladies. Unser Gedächtnis soll bitte intakt bleiben. Und jetzt kommt's. Auch die ganze Libido möchte bitte sich nicht verabschieden. Und wenn die Scheide trocken wird durch Hormonverlust bzw. sogar atrophiert, sodass Sexualität Schmerzen bereitet, hey, wer hat denn da noch Lust auf Sex? Also das kann mir ja kein Mensch erzählen. Das macht ja keinen Spaß mehr. Und die, die Folgen, die psychischen Folgen und die Folgen innerhalb einer Beziehung sind völlig klar. Das liegt ja auf der Hand, was dann passiert. Also, Ladies, es gibt nicht so viele Ärzte, die wirklich genau diese Meinung jetzt mittlerweile schon vertreten, aber es gibt sie. Und ich schätze sehr beispielsweise Professor kleine -Gunk der in Fürth seine Praxis hat, der auch mir sehr helfen konnte. Ein absoluter Spezialist auch auf dem Gebiet der Hormone. als Professor für Gynäkologie. Und ich weiß noch, wie er damals zu mir gesagt hat, Mädchen, wie bist du überhaupt noch in der Lage, arbeiten zu können bei deinem Hormonstatus? Also jemand, der einen wirklich ernst nimmt, der einen versteht, das gibt es. Und dazu zählt natürlich, dass auch mal ordentlich geschaut wird nach den Hormonen. Und das macht man natürlich im Blut macht eine klinische Untersuchung, die Abstrichgeschichte wie gehabt im Sinne der Vorsorgeuntersuchung und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege, dass ihr euch helfen lassen könnt. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ihr müsst da nicht durch. Ihr altert viel zu vorzeitig ohne diese Therapie. Es geht so viel dabei kaputt innerhalb kürzester Zeit. Das kann drei bis sechs Monate sein und ihr seid um zehn Jahre älter geworden. Also traut euch, vertraut mir, gebt euch einen Ruck. Ich kann euch auch gerne beraten, Instagram, Facebook. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben über das Kontaktformular unserer Website, Praxis, Kontur. Macht das einfach, traut euch und nehmt das nicht so hin. Habt ihr vielleicht auch diese seltenen Symptome, die nicht so bekannt sind, die ich eben genannt habe, dann ist das vielleicht hier jetzt der Startpunkt, in euch zu gehen und loszulegen. Ladies, wie gesagt, wir werden schön zusammen alt, von innen und von außen. Auf in den Kampf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche in dieser Podcast-Serie der Praxiskontur. Und bleibt gesund. Eure Dr. Nicole David.